0: Find parameters
1: of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis. Saudações, apreciadores e apreciadoras de Star Trek. Esse aqui é o podcast Barba do Riker. Meu nome é Ricardo e eu estou aqui, como sempre, com a Agatha Rafaela. Olá! Então, pessoal, esse aqui vai ser o primeiro episódio do nosso podcast e também é o primeiro episódio de Star Trek Next Generation, que foi o episódio piloto, que inclusive é, tem uma duração diferente, né, de uma hora e meia. A gente está aqui em mãos com a Gui, o Guia da Saga, o livro do Salvador Nogueira e a Suzana Alexandria e a gente vai usar a descrição dele para explicar para vocês qual é o episódio. Que é o episódio Encontro em Longínqua onde a Enterprise vai investigar a estação longínqua, e no caminho é abordada por Q, uma entidade super poderosa que põe a tripulação em julgamento por todos os crimes da humanidade. E aí, Agatha, o que, que você acha que nos espera?
0: Eu acho que vai ser um episódio mais morno, mas que vai ter muito falas de personagem. Primeiros episódios de séries geralmente são assim.
1: É isso aí, a gente vai conhecer os personagens para quem não conhece e poder falar um pouco mais sobre eles para quem já ouviu. Então... Não vamos perder mais tempo, como diria o nosso querido Jean-Luc Picard. Getting...
0: Então... O que, que você achou do episódio? Antes de eu falar o que eu achei. Tipo, em forma geral. Antes de a gente entrar em detalhes pormenores.
1: Não, com certeza não é um dos melhores episódios que eu já vi, não. Ele... Com certeza. É. assim, eu, eu acho que o objetivo dele é mais apresentar os personagens. E ele ele vai bem nessa, assim, né? Ele tenta dar uma... Uma general... Assim, g... passar geral, assim. O que, que é Star Trek? Bom, em resumo, uhum. eu acho que o objetivo desse episódio é, além de apresentar os... É, personagens é entender um pouco mais sobre a filosofia Do criador de Star Trek, Eugene Hondenberry Sobre a, a visão que ele tem De futuro, a visão que ele tem Do que que vai virar a humanidade Não é um dos hum. melhores episódios, enfim
0: É uma visão utópica, né? É. Acho que é meio que para apresentar para pessoas Que não assistiram a série é, Como é que é esse o universo?
1: Pois é é, inclusive eles fazem uma ligação muito interessante Com a primeira série Que é aquela participação bem curtinha do Dr. McCoy Que é o ator DeForest Kelly é, como o almirante McCoy, que eu acho que nem é citado o nome dele, que é aquele senhorzinho de 120 e poucos anos que tá conversando com o Data, né?
0: O senhorzinho! É, é ele foda. é o médico.
1: É, exato. É uma coisa. É porque eles não falam o nome, né? Então. Não, mas e ele nem tá. A face aparecendo. É, porque ele tá com uma maquiagem surreal, né? Pra parecer uma pessoa de 127 anos, sei lá, alguma coisa assim.
0: É, 137, eu acho que o Data fala.
1: É, e inclusive, eles fazem uma relação e eu acho que é uma coisa que acaba aparecendo em tudo que é série do Star Trek, que é esse personagem, tipo o Spock em, é, na série original, o Data na Next Generation, pra quem já viu Deep Space Nine, o Odo, que é um personagem diferente de todos, que tem um jeito próprio de falar, que é inteligente, que é mais lógico, que eles gostam de ter esse personagem sempre assim na ponte pra poder dar uma... Quebrada no resto do, dos outros Então ele já faz essa ligação, né O McCoy já fala assim Nossa, você fala igual um vulcano Mas você não é um vulcano, enfim
0: é, ele fala, até comenta, não é? Eu não tô vendo as
1: suas orelhas. Suas orelhinhas, é. <risos> pois é. E pro, pro Data, que isso é um elogio, né? Mas pra quem já lembra da relação do McCoy e do Spock, sempre muito amigos, né? Mas sempre bastante é, problemática, digamos assim. <risos> sabe que ele tava dando uma pequena críticazinha ao Data.
0: Exato. Mas vamos começar a falar, tipo. Sim. Sobre como é que é o episódio, como é que ele começa?
1: Pois é. é... Você quer começar? Aham, uhum. eu tá. achei um
0: pouco estranho Porque é um episódio que Parece que eu comecei no meio da série Porque já começa com eles ali o Mesmo o Picard falou Ah, eu tô com uma nova nave aqui Mas dá a impressão que ele já tá lá muito Entendi Mesmo assim, é um problema Tipo, ah, a gente tá entrando nos confins da galáxia e a gente encontra um problema Lembrou muito a série antiga, nesse sentido E é algo que eu não estava esperando Por causa que as coisas que eu escutava sobre o Star Trek The Next Generation É uma série muito mais filosófica Que entra muito mais nesses pormenores de Coisas éticas, né? E que ela questiona e do Sim. que a série antiga, que às vezes tinha, sei lá, o, o capitão lá brigando com um lagartão de borracha.
1: <risos> Ou resolvendo tudo na base da sedução,
0: né? Exatamente. E o começo desse episódio, e até a metade, eu acho que até o final, na verdade, é muito isso. É muito Picardinho Picardino querendo ir na porrada. Tipo, a gente viu uma barreira, um alienígena falando com a gente. Vamos tentar jogar uns torpedos? É. Caramba, mano. Calma, né? Exato. Daí eu achei que... A minha impressão do Picard era muito um, um, um velhinho sábio. E agora eu percebi que não. Tipo, isso era uma só impressão que eu tinha porque eu assisti da série.
1: <risos> é, eu acho que assim, entre o Kirk e ele, realmente há é uma evolução. Mas assim, dentro da série como um todo, vai ter uma evolução mesmo. Assim. Inclusive os outros personagens. Eu quero falar rapidamente aqui sobre todos os personagens da Ponte. Apare... Sobre todos não, né? Mas os que apare... vão aparecendo. E assim, me... Grita, né? Brilha os olhos assim, mas de forma negativa. A forma como o Tenente Worf tá completamente deslocado ali, parece que ele não serve pra nada, que é o Klingon, né? Assim, eu sei é, lá.
0: Eu queria perguntar, porque eu não lembro o nome dos personagens ainda. Ah,
1: então eu vou ir te explicando. <risos> é o Klingon, né? O Tenente Worf é o, Worf é o Kaka Klingon, Kaka que ele sei lá, porque é a função dele ali dentro, né? Ele fica lá e ele é super impulsivo, cara. Eu acho. Enfim. A
0: função dele é ficar puto com as coisas.
1: É, exato. A própria tenente Yar, a taxa Yar, que é a lourinha, que é a, a chefe de segurança, ela também ah. muito impulsiva, tudo ela quer já dar porrada nos outros e tal. Sim. Ah,
0: até que o Picard dá umas patadas bem fortes, né? É. Mais uma
1: vez. <risos> nos dois, né? Ele dá uns esporros, assim, tipo... Pera aí, quem, quem tá mandando aqui sou eu, né? Enfim. Exatamente. É. E... Ah, uma personagem... que É porque isso, como eu vi... Ah, já vi, já terminei de ver, só que eu não sou desses que fica revendo, então agora é agora a primeira vez que eu tô revendo e aí, pô, tem uns personagens que você gosta pra caramba no futuro, mas você vê e começa, pô, que iniciozinho um chinfrim desses caras, sabe não, a, Di a Diana Troy que é aquela betazoide que tem poderes telepáticos, nossa, ela Porra, tudo ela parece estar chorando, sabe, cara? Ela é uma personagem é. forte, é uma mulher, sabe? Depois, assim, ela vai se tornando uma personagem importante, forte. Mas ali tudo era... Ah, porra, parece, sabe... É, é, é uma máquina, ela, assim. Eles contratam. Eles... Ah, qual é a função dela na nave? Não, não importa. A gente quer um. um tipo um. Um psíquico. É, um computador aqui que lê a mente dos outros. Se fosse um computador, não tinha problema, assim. É só essa função dela um ali. É, exato. Se ele lesse a mente do outro, perfeito. Não precisava da, da Diana Troy. <risos>
0: Mas é, eu vejo que tipo, ela foi muito colocada ali por causa do primeiro episódio. Eles precisavam disso no primeiro episódio. Eu acho que eu tenho a impressão que o personagem dela foi feito pensando no primeiro episódio. Eu não, não sei como ser. é que ela vai evoluir, mas essa é impressão
1: É. Eu não vou ficar dando spoiler sobre o futuro aí para você que não, não tem graça, mas <risos> Mas eu mas... gosto dela. <risos>
0: É, o que ela me lembrou um pouco, se fosse uma referência que eu tenho, que talvez se inspirou no Star Trek, nessa personagem Star Trek, é a Liara do jogo Mass Effect, no, especificamente do primeiro jogo, que é muito isso, é a Liara no jogo é uma Space Opera também, né, o Mass Effect é um videogame, uhum. e essa personagem tem poderes específicos também, e ela entra na sua tripulação meio que para essa função. E ela é muito isso também Tipo, ai, ah, eu tô com dor de cabeça Porque eu tinha no um sentimento <risos> das outras pessoas então eu fico, ah é tão... <risos> Tipo, é muito... E a ela pela, cabeça, né, sentimento. Hã? E ela, eu senti a mesma coisa com essa personagem tipo, <risos> tipo, <risos> Entendi. A personagem
1: que vai ficar com dor de cabeça
0: O resto do... Isso, é, exato
1: é. Não, aí, pô, aí, aí demonstra assim, Era pra ser uma pessoa porque com né, um poder do caramba né cara ela fazia isso só que ela parece uma fraca né tipo tudo ó é, oh, oh, me ajude é. e ainda Sim. tipo mais para frente quando aparece o Riker e a gente vê que já teve uma treta ali entre os dois né a tendência parece ser vai piorar isso daqui sabe vai virar um novelão é. e tal então assim dá um medinho do que pode vir para frente
0: eu, eu gostei disso, porque dá um mistério, tipo, dá alguma coisa. Eu quero saber no futuro, eu quero saber o passado que eu. E ela chama ele de um nome estranho, que eu é, não sei. É, eu também não é... sei,
1: mas eu vi. E começa com i, né? <risos> é.
0: é. Isso eu gostei. Mas é, isso é um clichê que eu não sei se surgiu com o Star Trek Talvez ele um dos primeiros a fazer isso e depois se tornou um clichê Mas a personagem que tem poderes telepáticos, empáticos, né, de cima das outras Sim. pessoas Geralmente é a mais fraca, fraca fisicamente Isso é, virou um clichê, é. eu não gosto muito desse clichê Pois é,
1: exato Até porque é sempre uma mulher, né? É Não é, tem um é, homem que fica, ó, oh, ó, oh, minha cabeça, sabe? Esse é um nome. estereotipo bem
0: é. ruim que é. Se tornou...
1: É, não tem jeito, apesar de Star Trek ser é, necessariamente uma série à frente do seu tempo, em geral, ela apresenta diversidade além das, do que tá passando por ali, né, então o primeiro beijo interracial tá em Star Trek, o primeiro beijo em, em televisão aberta, né, o primeiro beijo entre duas mulheres, se eu não me engano, tá em Star Trek, entendeu, é, só que, enfim, né. É, ele ele é um
0: produto do seu tempo. É um produto
1: do seu tempo, exatamente. Não, a gente não Aqui. tem que deixar de pontuar a crítica e saibam ouvintes que nós vamos pontuar essas críticas. Mas a <risos> gente tem que entender também que é um produto do seu tempo.
0: O outro, um dos personagens que eu gostei, antes de a gente entrar na história do episódio, uhum. um dos personagens que eu gostei é aquele cara que tem o visor do do, ah, do X-Men.
1: <risos> eu não lembro o nome dele. É o George. É. é... George Dela Ford
0: e eu gostei dele porque tipo, ele não é um robô igual o Data
1: uhum.
0: e, mas ele é muito confiante nas coisas dele, tipo, ele nasceu com uma deficiência, né? que ele não tem visão mas ele está de boa com isso e quando a médica oferece umas alternativas que vão ter consequências nem efeitos colaterais ele fala não eu tô bem é.
1: assim e pois continua é. e fala de dor né é uma coisa que eu não me lembrava é. direito ele sente dor além de tudo e ele prefere não eu sou isso é uma característica né não é um defeito eu sou assim Exato. não quero mudar
0: é isso esse é o personagem que eu mais achei interessante assim até mais que é eu o o
1: gosto Picard. Do... é é não pois é o Picard tem um diferencial do grande ator que é o Patrick Stewart, né? Ele, ele realmente disto assim, da, da média. Porque ele é... Ele é um cara que veio do teatro, né? E, de repente, tava aí... Epis sendo. Shakespeare. É, pois é. E é muito engraçado, né? Que ele é um inglês que faz um francês, né? Na, na série, né? <risos> Exato.
0: Mas, é... O Patrick Stewart, ele <risos> se banha em sangue de nós porque ele tem a mesma cara.
1: É Não, eu tenho uma teoria quanto a isso. Eu tenho uma teoria quanto a isso. É... Quando você é novo e parece velho quando você é novo, você não envelhece. Tipo assim, Just. ele tinha, sei lá, uns 40, quase 40 anos, talvez. Aí, pô, ele já parecia um senhor, né, cara? Carecão e tal. Aí hoje ele tem 70 e ainda parece a mesma coisa, assim. Você olha o X-Men ele <risos> tem a mesma cara. É, exatamente. É que, assim, agora eles estão tentando explorar um pouco mais da idade passando pra ele, né? Foi em. no Logan lá, ele já é um... Cara, mais senil, né? No próprio Star Trek Picard, agora tem ele. Ele é um velhinho, sacou? Mas, é. mas é que realmente o sangue é impressionante. gente
0: acaba mora, né?
1: <risos> é verdade. <risos> mas é engraçado. Nas séries, porque se você for ver ele em entrevista, não, ele é jovem igual na época do Picard. Então eu acho que é a maquiagem que envelhece ele. Ele realmente. <risos> o sangue não acabou, ele é um, não. <risos> ele é um vampiro igual é, o igual Keanu parecido. E, ou Nicolas Cage. É, e Nicolas Cage. Mas tem então, personagem? É, então, tem Só que o que acontece Aparece, ah, mas vamos falar Porque é o pessoal que vai aparecer Tem o próprio Riker Que, ó, apesar do nome Barba do Riker, por tudo que, aquilo que a gente Explicou no piloto, que vocês podem ouvir No, no episódio anterior É... É o típico machão, né? Assim, você é. olha pra ele, é o cara branco, hétero, bonitão, galante, galanteador, enfim. Ele melhora do que isso. Mas assim, a primeira vista, a primeira impressão que eu tenho do Raik é tipo... Que bosta de cara é esse, sacou?
0: Sim. E <risos> é que ele fica dando em cima da, na, da Capitã, quando ele está na feirinha. O próprio filho dela fala, tipo... Ó, oh, minha mãe, aqui, ó, ela só tem vergonha, tá? Deu só botar a mão na cara, assim.
1: Pois é. é e ele...
0: Eu tenho a impressão que eles tentaram refazer o capitão do primeiro seriado, é o Capitão Kirk. É, que
1: sim. Que ele é
0: muito aquele estilo. É o galanteador, é o cara com, que resolve todos os problemas e não tem medo de nada. Ele tem a impressão que ele foi feito para ser o protagonista mais que o Picard. Talvez o Picard é. ganhou preeminência eminência depois, mas ele parece ser mais o protagonista que o Picard nesse primeiro episódio.
1: Pois é, ele é o herói padrão, né? O Pic uhum. Porque, assim, se você... É, séries que você tem um galã como protagonista. Você botar um cara aqui, é um cara mais, mais magro, careca e tal, seu protagonista, ah, e como que as mulheres vão querer ver nossa série? Eles é, eu fico assim, tô pensando na cabeça dos executivos que que Não, a gente tem que é. colocar um bonitão aqui também. Eu acho que é mais e ou menos isso. O Riker é, mesmo Executivos. É. <risos> executivos, com certeza. <risos> Executivas com certeza. não pensariam assim. Se é que elas existem. Nessa é. Época é... Inclusive, o, esse... É, esse episódio ele é roteirizado por uma pessoa que se chama DC Fontana é assim que aparece no crédito só que é uma mulher, só que uhum. tem que aparecer DC Fontana, porque enfim ela, ela, já era, ela já era roteirista da primeira série e aí ela foi convidada pra participar do time de roteirista desse, e ela, enfim, o nome dela sempre foi escondido, então uhum. tipo assim sem, quem não tinha informação né? não tinha internet, não tinha nada, ninguém olhava DC Fontana e achava que era uma mulher, né porque provavelmente veria com preconceito, veria com maus olhos. Né?
0: Nossa, que bom. É. Que legal isso. <risos> Eu não é,
1: sabia. Pois é. E, mas enfim, outros personagens. Você já, já começou da, da... Da doutora Crusher, né? A uh -huh. Beverly Crusher. E o filho dela, ah. Wesley que talvez você não saiba, mas é um dos personagens mais odiados de Star Trek. Ele é tipo o Jar Jar Binks de Star Wars em Star Trek, entendeu? <risos> eu, sou uma pessoa, é, eu sou uma pessoa que gosta muito de tudo, assim. Então, a gente aos poucos vai julgar ao longo dos episódios o que, que a gente acha do Wesley Crusher. Mas ele é um dos caras mais odiados. E pra quem vê e viu é, The Big Bang Theory, ele tá na série é, de The Big Bang Theory. Ele é tipo o nêmesis do...
0: ele do... Will É, que...
1: Que é o nome dele, é, é o ator. O Will é o nome dele, entendeu? Sim. Ele sim. faz ele mesmo no. no... E, e sofre essa zoeira, né? O próprio. <risos> é, qual é o nome dele, gente? O Sheldon, ah, é o né? Sheldon. O Sheldon zoa dele, fala, mas no final das contas. Eu, eu, eu estive em Star Trek, e você não. <risos> então... eu, eu
0: conheço ele de outra série também.
1: Ah, é? coisa
0: velha, que na verdade era uma websérie chamada. Acho que é The Guild? Eu não lembro o nome agora. É, que era, tipo sobre a moça, é hum. que era sobre uma moça jogando MMO, que tinha lá que a Felicia Day, eu acho ah, que apareceu é? até. Nossa,
1: ah. não conheço.
0: E ele aparece nos episódios, ele meio que é o vilão também. <risos> é seu o vilão em muitas
1: coisas. <risos> Inclusive na, hum. nesse Star Trek Picard, é, ele não tá na série, mas é, depois de todo episódio tem uma live na internet em que ele é o apresentador da live. Pra falar sobre o episódio e etc.
0: Ele parece ser um cara legal
1: fora, assim. Parece, né? ele só não deve ser... Acho que a galera só não concorda muito com ele como ator, talvez. É
0: que criança em seriado... O Picard estava certo. Criança na, na nave. ponte de comandos é dá ruim. É verdade.
1: <risos> cara, é, inclusive, muito engraçado, né? Quando ele entra na ponte lá, que ele aparece no elevador, o Picard fica muito bolado com ele.
0: Eu achei aquela cena bizarra, pulando um pouquinho, porque, tipo, o Picard fica mó... É, falando, mó carinhoso, fala, ó, oh, você pode olhar e tal. <risos> e de repente... <risos> O moleque comece um erro, que na verdade nem era um erro, ele estava falando de um aviso. E daí parece que o Picard parece dar um, um pesco-tapa na cabeça dele, Sai daí, é. moleque. Ele
1: leva sua mãe e, fora também. É, e ainda tira a médica, né? Que, que tipo, faz parte da. Uhum. da não, não, ele não deveria tratar ela assim, né, cara? Mas é muito. muito foi foi muito 30. do nada mesmo. Assim. E parece que ele tava puto, porque o menino tava mandando bem, sabe? Não parecia. Uhum. Tipo assim, cara, como você sabe disso, moleque? Você tá maluco? Eu estudei pra caramba pra estar aqui onde eu tô, cara. Sim.
0: O último personagem eu acho que a gente pode falar que ele é legal é o próprio Data. Eu ah, acho sim. Que é um dos personagens favoritos do Fandom, aparentemente. É,
1: ele é. Eu gosto muito do Data. Nossa.
0: Eu tive uma impressão meio amena dele. Uhum. De que eu gosto de robôs. Eu gosto de um em qualquer mundo e qualquer série. Só que a ideia de um robô quer se tornar humano e eles nem deram motivo ainda pra que ele quer se tornar eu acho muito clichê.
1: É, bem clichê. E eles mesmo usou um próprio clichê, né? Porque o Riker, se eu não me engano, chama ele de Pinóquio ainda do momento, né, cara? Sim, chama de Pinóquio.
0: E eu acho isso bem clichê, assim. Tirou um pouco do meu interesse do personagem. Mas eu quero ver o que, que ele vai se tornar. Que dizem as partes filosóficas do seriado mais interessantes envolvendo ele.
1: Os episódios centrados nele são episódios muito densos, assim. E alguns bem tristes, inclusive. Mas, sim, sim tem, tem um pouco dessa questão dele querer se aproximar da humanidade. De como sentir mais, enfim, isso vai surgir.
0: Mas eu fico puta aqui, tipo, cara, se eu viver pra sempre, por que pois você é, se torna um humano? Você mesmo falou que é superior a humanos.
1: É, foi ótimo. <risos> ah, quer dizer que você acha que você é superior? Não, eu sou superior a vocês. <risos> Porra. É um fato. É. Então, a gente tá falando, viu, a gente tá fazendo igual o episódio, se centrando muito mais nos, nos personagens do que na história em si. <risos> Exato. Mas é isso. E tem a... um
0: personagens que a gente não falou ainda, né, que é o vilão. Desse
1: isso. Episódio é, vamos fazer ele aparecer, e é um vilão meio, né quem no é? final das contas, cara e ele é um cara recorrente, tá gente, a gente é. tá falando do Q, pra quem não sabe, o Q é uma entidade, é, com poderes ilimitados, enfim, ele pode fazer o que ele bem entender, ele vem de um, isso não, é não, não vou explicar isso, ele só aparece ali na nave e ele, cara, ele faz o que ele quiser mesmo, assim, ele prende a nave se ele quer, ele faz sumir as pessoas, ele desaparece as pessoas, é... Ele, inclusive, o ator, e isso é um fato engraçado, é o John DeLance, né? Que é um cara, eu gosto dele como ator. E pra quem não sabe, ele tem... Ele é uma das únicas pessoas que transita em dois universos que tem bastante fãs. Um que é Star Trek e o outro, que é muito louco, mas é My Little Pony. Que? <risos> Para quê? O John DeLance é o dublador Onde de um vilão My do My Little Pony que... Tá, eu não conheço exatamente, mas ele ah. é o cara que faz a voz dele, e Maryl eu não sei porquê, e eu vi um documentário sobre ah, é? isso, tem congressos, encontros, tipo Star Trek, uhum. tipo, é, tem adultos que gostam de Maliropone Pony, não sei por que motivo, mas enfim. E ele, assim como vai nos congressos, os, não é congressos, as convenções, né? De Star Trek, ele também vai em convenções de Maliropone Pony, então. É um cara... E outra coisa que o John Delance fez, que é bem conhecida, é Breaking Bad. Não sei se você já viu Breaking Bad. Ele fez Breaking Bad aonde? Ele é o pai daquela namorada do Pink Airman, que é o que é a menina que faz Jessica Jones. Que ah. é o cara que mexe nos aviões lá, ou sei lá, não sei o que é de voo, como é o nome daquilo. Ah, sei,
0: é. mas é
1: que
0: uma parte do Breaking Bad eu <risos> da
1: minha mente. Pois é. Não vamos dar spoiler sobre o que acontece naquilo, que é realmente uma loucura naquele momento, tipo, eles estavam pirando no Breaking Bad, mas enfim, Aquela é ele. A
0: temporada foi regida por drogas.
1: É, é exato, na verdade. Exatamente, literalmente. É. Vamos tentar contar um pouco da história em si. É a primeira missão do Picard na, na Enterprise, é a primeira vez que o mundo vê a Enterprise depois de, da série original, né, enfim... E é uma Enterprise nova, é... Quer dizer, não é... é eu acho que os filmes são anteriores a... Né? Alguns filmes são anteriores ao Next Generation, mas enfim... É a primeira vez que a gente vê uma Enterprise com uma nova tripulação, com um novo capitão... E... É, é, já de cara você vê que é uma Enterprise muito diferente, assim, ela... Esse negócio que ela faz de dividir, né... Ela, você consegue ficar uhum. com uma nave só pra combate e ficar aqueles discos gigantes flutuante pra deixar a tripulação não, sei lá militar, é, as isso. famílias exato é... e aí o, o picar assume o posto e ele tem uma missão que na verdade são duas que é ir nessa estação longínqua no planeta X que eu já esqueci o nome, não sei o que é 4 que, é, que surgiu do nada uma estação não foi feita pela pela federação e eles estão querendo dialogar entender o que mistério é esse de onde veio essa essa né essa estação e também ah, fazer alguma parceria com o povo de lá e também ele ia, é, vai... eles diz... precisam
0: também que esse é um é um local para pular para o resto da galáxia
1: isso esse exato princípio. exato então seria um bom ponto, posto de ah, não sei falar, mas tipo. É um ponto que você para e depois continua, né? Então seria ótimo que existisse aquilo ali. Então, é ótimo que exista, mesmo que não tivesse sido eles mesmos que construíram. E também ele vai lá atrás do o primeiro. Do primeiro imediato dele, né? do imediato, que é o. Que é o Riker, que já tá lá. Então a, a nave vai até lá sem a figura do imediato. E
0: temos a primeira, isso que eu achei que começa bem estranho, que parece que é um episódio de meia temporada, que imediatamente acontece um problema já, né? Que aparece um escudo na frente da Sim. nave,
1: do nada, uma, é uma rede, que né? Que eles não conseguem é. passar. É.
0: E quando eles estão tentando resolver isso, uma entidade vestida de Shakespeare, ou pelo menos dessa, dessa época, aparece na nave falando com eles.
1: É. Mas é isso, o que é esse cara. O que vai aparecer mais vezes, não só em Star Trek Next Generation, ele tá sempre lá aparecendo. E ele é esse cara que você não entende. Quem é das antigas do quadrinho vai lembrar de um cara chamado Bayonder, da Marvel. Enfim, é bem é. antigo mesmo. Mas era um cara que realmente, tipo, ah, ele fazia o que ele queria e tal... Então, é tipo. Um Loki, né? É, e é. ele é isso. Muita gente compara ele com Deus mesmo. Assim. O que que ele é? Ele, ele é a figura do Deus onipresente, onipotente, aí, enfim. É difícil entender qual é o objetivo e quem é o quê mesmo. Mas Sim. o que chega na nave, né? Nesse momento que você falou, com um objetivo concreto de julgar a humanidade. É tipo assim: vocês não podem passar aqui. Mas já que vocês passaram, eu vou julgar a humanidade por tudo que vocês foram e fizeram ao longo. Da sua existência.
0: Parece que muito tá brincando, porque ele, ele diz assim: não, eu vou julgar a humanidade e eles não merecem explorar o resto da galáxia. Só que parece muito que é. No divertimento próprio dele, no longo do episódio você vai percebendo que ele não tem moral nenhuma pra julgar a humanidade. Ele só quer ver o um caos.
1: É, ele exato, só quer jogar, perfeito. tipo,
0: jogar um puzzle e ver o que acontece.
1: Perfeito. Eu acho exatamente isso do que é. E a gente, é isso. Não tem um objetivo, tipo, quem mandou ele fazer isso? Ele, é, enfim. É, eu acho ousado essa ser a premissa de um primeiro episódio de uma série. Assim.
0: Exatamente. Para tipo, um amigo tão poderoso, que é. Final de temporada.
1: Isso. Uma série de ficção científica em que o primeiro personagem é tipo Deus, tá ligado? O primeiro vilão, assim. Só que eu acho que tem a ver também. Para mostrar, a gente, vocês estão procurando ficção científica aqui só de navezinha tirando uma na outra e tal. Vocês estão na franquia errada. Aqui a gente vai fazer debates mesmo. Eu acho que também tem essa é, essa notação, assim, tipo, ó vamos, vamos por aqui que a gente vai fazer debate sobre a humanidade o que a humanidade fez, que é legal que eles criam fatos históricos, né, posteriores ao que a gente vive então eles falam do é, terror atômico no século XXI, que é inclusive o século que a gente tá vivendo e tem algum sentido, né? Alguma... <risos> alguma probabilidade de acontecer.
0: Mas ele fala que essa idade, em 2076, né? ah. E essa, eu acho que é a minha parte favorita do episódio. Que o que basicamente, fala se Picard tenta... É, dar um... Ele tenta dar um, uma corridão no, no Q. <risos> assim, ah, sei que eu consigo ser mais rápido. E descobrem que não consigo. Ah, sim. <risos> verdade. E, é. E daí, o que basicamente, eles tentam conversar com o que e o Q fala assim, beleza, a gente vai julgar a humanidade. E ele recria uma época da humanidade muito interessante, que é como se tivesse acontecido uma guerra nuclear, no Isso. século XXI, sei lá, em 2050, 2000. e daí a humanidade virou Fallout, virou Mad Max. <risos> é,
1: e daí exatamente. tem todo um negócio
0: que tem toda uma mistura de culturas, via que existia, tipo, existe... Um, do, um dos juízes, é, ele veste roupas tradicionais chinesas, só que as outras pessoas vestem roupas tradicionais francesas de julgamento.
1: Uau, eu nem cheguei a essas
0: É, e todo mundo tem uma, tem uma cultura diferente. Enquanto os guardas são um robocop com uma, uma metralhadora no punho.
1: E usam drogas, né? Pra... E usam drogas Pra ser é. controlados. Isso.
0: E isso eu achei muito interessante. E daí o que basicamente vai tentar julgar o grupo de ovos ali, a humanidade inteira, na verdade, com aquele, né? Que é o Picard, a Yarn Kingon, tá?
1: Eu acho que é o Worth. Uhum.
0: É o Worth e o Data. E
1: o Data. Inclusive, nesse negócio, o data, ele tem uma função que eu acho que eu nunca mais vi em nenhum episódio, posso estar enganado de gravador. <risos> É. tipo tem uma hora que é muito apelo tipo ah ou, ouça aqui o que você falou aí o data sai a voz das pessoas assim o cara nossa velho que
0: é muito, muito é eles é. nunca mais usarem o que você fala
1: mas enfim aí o Picard consegue convencer o o que a não julgá-lo ali né a não é, dar uns um, fazer um julgamento sumário e ele falar ah, então tá bom então vai na próxima missão aí que você tem para ir que inclusive vai ter alguma coisa muito importante assim que vocês vão ser testados mesmo e eu vou ver o que faço. Né?
0: É que basicamente ele ele dá um, o que dá uma lista de coisas que a humanidade fez para dizer que a humanidade é bárbara uhum. e o Picard não consegue refutar essas coisas. Sim. Mas aí o Picard fala, tá, isso aqui é o passado da humanidade. A gente hoje em dia é diferente e como é que faz para provar isso? Vamos fazer um teste. Eu que aceito.
1: É. É porque isso, é aquilo que a gente estava falando, né? O que... Como parece que ele só tá querendo zoar um barraco mesmo...
0: É, ele achei por... interessante a proposta. É,
1: não, e por que que ele parou a referência dele da humanidade em 2070, né? Se a gente tá em 2300 e pouco agora... Ah, inclusive eu não falei sobre isso, mas... <risos> é, se a gente tá em 2364, para ser exato agora, por que que ele para a referência dele? Não, eu vi até ali, ó, a cagada que vocês fizeram até ali, realmente... Mas, teoricamente, aquilo ali é o turn point da, da sociedade humana. É a barba do Riker da sociedade humana. Que, tipo assim, a gente se destruiu. Caraca, não vamos fazer isso de novo. E aí Exato. é quando começa a, a iniciativa da federação, né? E
0: isso é uma virada no episódio estranho, que parece que vira outro episódio. Eu tava, é. eu tava investida nessa parte, tipo, caramba, tem uma entidade mostrando uma parte da humanidade que eu não conhecia nesse mundo após a E ele tá testando esse pessoal. E de repente vira um episódio, um novo episódio. Vira Sim. outras pessoas, outros lugares, uma nova missão. E do nada. É. Eu achei isso muito estranho. que demora <risos> pra aparecer. É,
1: mas enfim, eu, cara, eu, eu olhando, inclusive aqui nessa. Guia, o guia da saga, esse livro, me parece que são de fato dois episódios que, sei lá, se juntaram ou se historicamente foram juntos. e apesar de, enfim, ele fazer parte da mesma, né, eu acho que eles fizeram essa divisão muito clara mesmo tipo, agora é um episódio em que a gente vai fazer aquela missão que era pra se fazer mesmo e o que que se dá nessa história aí isso aí vai ficar só na cabeça aí vocês lembrando que isso rola e aí de fato.
0: Você lembra.
1: É, é, exato. Aí eles, vai, eles vão pra, pra missão lá em, na estação longínqua no planeta que eu esqueci o nome.
0: E é basicamente, tipo assim, é aí que ele apresenta os personagens, é aí que ele apresenta o Data, mais um do Klingon, apresenta o pessoal de todo mundo, né? Do próprio Riker. Isso. Ele uhum. aparece nessa parte. Uhum. E daí vira meio que um episódio novela de apresentação, assim, dos personagens. Uhum. Eu achei isso muito essa em quebra muito o ritmo. Que tava pois é, fazendo. é verdade. O que, que é esse planeta, né? É basicamente é, uma estação que criaram. Não sabem que a energia que eles pegam é muito boa, que é geotérmica.
1: E que Isso.
0: É extremamente boa. Mas tem umas coisas estranhas. O velhinho, primeiro, o velhinho muito estranho.
1: O do Glopler.
0: É. E às vezes do nada aparecem uns objetos. Assim, tipo, ah, a pessoa queria um baldinho de maçã. E apareceu. <risos> Por quê? Não sabe. E o velhinho começa a falar com, com nada. Com nada. É.
1: Eu acho que eu faz que aquele que mistério. Ah, será que é o quê pra gente, né? Também, eu acho que tem isso. Exato. Né? É.
0: Mas, é, Ui. eu não imaginei que fosse o quê, porque o velhinho fala... É, não, se você continuar fazendo isso, eu vou te punir.
1: É, <risos> tem, Então tem. daí, ok, não é o quê. É, o quê não seria... Punido por aquele senhor, né? É. Com, um senhorzinho
0: <risos> com roupas medievais.
1: É. Não sei por que, que eles estão Dando assim. frutas, vendendo panos, uma feira, sei lá. Caraca,
0: eu tava imaginando muito, tipo, ele seria um mago no é Egito. É.
1: Pois é. Um necromante, sei lá. Sim. E qual que é a história disso? Não, pois é, é. É um mistério que eles estão para envolver, mas quando. É, o Picá chega. Ele pensa assim: é, é basicamente uma missão diplomática pra gente tentar fazer um acordo aqui com eles e em troca de poder utilizar essa estação quando a gente for fazer viagens mais longas. Só que logo de, é, de princípio lá ele já chega pra conversar com o cara. E o cara começa a fazer um monte de jogo duro com ele, né? Falando que vai negociar com os Ferengi, que é com uma outra aliança, enfim. É, ele
0: queria negociar. Mas é. quando o Picard falou, então, de onde fica essa energia aí, né? Que tem é. um negócio estranho. Deu, o cara
1: começa a fazer, não, que é isso, ó. Eu posso fazer acordo com outras pessoas, hein? Isso, verdade. Aí o Picard também fala, que se dane também. É, se eu não me engano, o Ryker já tinha dado um radarzinho pra ele que tinham coisas esquisitas ali, né? Uhum. E, ah, e nesse momento, eu acho que a Diana Troy começa a sentir coisas, né, dor, dor, solidão, ou não é agora?
0: É, 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 nessa parte, que é, né? tristeza, solidão, isso,
1: <risos> que é a apelaçãozinha do episódio, né, é, tipo, é, que é a dor de cabeça ali, <risos> isso, <risos> e aí, enfim, eles ficam nesse debate, né, de, ah, o que que tá acontecendo aqui, vamos, vamos investigar, aí eles mandam pessoas investigarem, né, sim, e
0: o que aparece novamente, né, idade tipo, assim, ó, ó, tem 24 horas, hein, pra resolver, eu acho muito engraçado que o Picard, nesse episódio, ele é muito na porrada. É. As pessoas meio que fazem uma crítica e ele fala, cala a boca, eu sou capitão.
1: É. Mas eu acho que é isso, eu acho que capitão é assim mesmo, em geral, cara. Sim. Mas ele Aceita. é muito diferente. É. Aceita que... minhas estrelinhas aqui. <risos>
0: Mas é muito engraçado Que todas as missões Eles vão investigar Eles vão verificar eu Acho que menores aqui, né uhum, uhum. Mas eles vão Eles ficam investigando O que tá
1: acontecendo
0: E Ele é muito Manda a galera Logo assim, Manda porrada <risos> Que é algo Que eu não É, tanto que te,
1: te é, Quando eles estão Investigando, né Chega um momento Que Aparece uma nave Aleatória, assim E começa a atirar No planeta Mas não na estação E sim na cidadezinha Onde o povo Morava lá Antes de ter a estação e o o Picar rapidamente a primeira atitude dele quase é tipo assim tenta falar não consegue vamos atirar nesses caras e aí uhum. quando ele é, quando ele coloca, é, ele trava os phasers na nave o que aparece o que na verdade ajuda um pouco a ele a, a fazer com que a humanidade não pareça tão selvagem porque o que aparece ah é isso mesmo então o que você vai fazer você já vai atirar sabia que vocês iam fazer isso e então. tal e aí ele para para pensar né é,
0: o que Parece muito que tá, tipo assim Ele parece, armou todo um xadrez Só que se o Picard simplesmente atirasse E ia... todo o plano dele ia acabar muito rápido E tipo, ah, cara, eu quero ver mais um pouquinho disso I Ia perder Deixa a graça, um né? Ia perder a graça Porque depois ele fica botando pilha
1: ele fica, oh, Sim matoscar, hein? Matoscar, é.
0: Ele vira o capetinho no ombro
1: é, Ele vira o Popatini, assim é. Tá com raio, tá raio é. nele Aí é isso, aí quando acontece essa coisa da nave, né, a nave vai lá e tal, o pessoal tá preso, eles não conseguem voltar, eles encontraram um, um material que eles nunca tinham visto antes ali, no, nas profundezas da estação, uhum. e aí eles vão, tipo o Riker e Mudata, eu acho, vão atrás do, dessa cidade pra ver o que, que tá acontecendo e tal, e o tal do Gropler, Gropler, não lembro, o velhinho, o mago ali, tá... Uhum. <risos> Tá preso, tá sendo mantido preso de alguma maneira, né?
0: Torturado, né?
1: É, tá sendo torturado de uma forma tensa Uma luz cruzada. É. E aí. É, o, eu, eu, eles eu... voltam pra nave. É, é porque o que deixa, se eu não me engano, né? Não, então, não. Ah, porque é para de contrário. funcionar por um momento, não? Não, é o
0: contrário. O que para a nave, nada tá funcionando, ele pede pra voltar, mas o que não. E daí a nave, a criatura, manda ah, eles é. de volta pra nave.
1: É verdade. criatura. que a gente
0: descobre que, na verdade, aquela nave que tá lá fora é uma criatura, não
1: é uma Isso, que era o que a Troy tava sentindo, né? Assim, ela Sim. ela tipo, começou a sentir duas coisas diferentes, né? Quando ela tava lá embaixo, ela sentia dor, solidão, tristeza. E quando ela tava lá em cima, ela sentia raiva. Então, <risos> é... Porque era uma, uma criatura. E, enfim, gente, no final das contas, vamos tentar resumir agora o que acontece. Porque realmente meio aleatório, talvez. Mas a estação não era uma estação, era uma criatura que transformava energia em matéria e os tal do, dos bandes que era esse povo aí do velhinho, estavam é, usando ela de alguma maneira. Eu, inclusive, eu não sei como que mantém ela presa, tipo... Eles ficaram é, pesados, basicamente. É. Assim, eu tô falando, eu não sei que recursos eles tinham Pra escravizar aquela criatura tão poderosa, entendeu? É, mas. Pare, é.
0: Parece que, tipo assim, a criatura deve ter chegado de bom grado, que parece ser uma criatura bondosa. Boazinha. Tá dando coisa as
1: pessoas. É. E
0: daí eles falam. Hum. Vamos aproveitar disso. Qualquer né? coisa. É.
1: Uhum. É. é tanto Porque que tem é. uma hora que ele fala: Ah, mas a gente alimentou ela. Ele fala, ah, mas vocês só davam o que vocês. É, pra manter ela viva, né?
0: Enfim. A gente alimentou o nosso escravo.
1: É, <risos> exato. Eu, todo, todo mundo fez isso quando tinha escravos. Porque se o escravo morresse, você perdia seu escravo, né? Você não, não faz de você é. uma pessoa boa. Co...
0: <risos> e, mas são basicamente águas vivas do espaço. É, do não,
1: planeta. exato. Exatamente aí que eu queria chegar. Eu, eu, eu quase estava esperando o Bob Esponja e o Patrick chegando <risos> para tentar pegar aquelas naves, magos, é. águas vivas. Cara. O que
0: acontece é que o Picard basicamente soluciona tudo ali ou oh, a criatura lá embaixo tá sem como tá com a energia de sair e livrar ela do cárcere dela. Que isso. E daí tem uma cena muito bizarra, que é, que é muito clichê, muito cafona. Pô, essas são as duas águas-vivas, né? A água-viva que tava por a ah. cai e a que e uma é azul Azulzinha, e a outra é rosa. Né? E ela coloca as mãozinhas em cima da outra e sai voando pelo espaço. Deu, ai, isso é tão cafona.
1: Cara, era muito melhor se fosse a mãe e o filho, né? Um pai e um filho do que, tipo, é. um casalzinho azul e rosa que vão andar de mãos dadas de... É. <risos> pela... Pelo universo.
0: Sim. E basicamente o tipo, que fala, ó, hum, funcionou meu puzzle. E olha pra tela e dá uma piscadinha. Mas na né, última vez você vai isso. vir aqui nesse
1: seriado <risos> e vai embora. É exatamente isso. <risos> E é isso, é fim. É um episódiozão. Que, Essa enfim... última
0: parte, e que eu estava achando, achando bizarro, que Picard era muita porrada, e que tudo tava sele sendo selecionado através de briga, basicamente. Essa última parte me surprei. Ah, ok, isso que eu esperava de Star Trek
1: Next Generation. Tipo, alguém tipo, inteligente, chegaram, né? É.
0: é, eles chegaram a uma solução lógica pro puzzle. Eles isso. não atiraram torpedos.
1: <risos> pois Mas é. Eu...
0: Eu achei um episódio morno.
1: Isso. Não é ruim. A gente tá aqui falando, zoando e tal. Não é assim, não é ridículo. Tipo, caraca, nunca não. veria essa série. Mas enfim, é... pra... pra prender as pessoas, como tiveram sete temporadas, provavelmente prendeu, tem que melhorar bastante, né? E Exato. Mas enfim, ele realmente não é um dos episódios preferidos das pessoas, até onde eu sei, assim, do fandom. Então, assim, provavelmente se tiver gente ouvindo, a gente zoando esse episódio, não vão... Ficar de hater com a gente, né? <risos> é, cara, e eu vou te dizer... Eu, é, é como, como o, nosso, o nome do nosso podcast diz, né? A barba do Riker. Então, acredite. Enquanto você viu o Riker com aquela cara peladinha ali... Com aquela... Enfim, todo branquelão assim, pode saber que a série não vai ser tão boa, ela só vai melhorar depois. Ok.
0: Eu vou, eu vou esperar ansiosamente muitas coisas boas.
1: Esse episódio <risos> não me vendeu, mas eu tenho esperança. Ah, é isso. Então é isso. Acho que a gente não tem muito mais coisa a falar. Como a gente é um podcast muito novinho, a gente também não tem muito a agradecer, a gente não tem muitos parceiros ou gente que a gente gosta que a gente tem que indicar. É claro que a gente vai dar uma, um salve e um beijo eterno na Mari Lupe e no André Cogiola, que vão ajudar a gente a editar aqui o nosso podcast. E no mais, a gente promete tentar, daqui a 15 dias, ter um novo episódio.
0: E analisando um episódio por episódio.
1: Exatamente. Então vocês vão ter muito Star Trek Next Generation pra ouvir e vão se cansar das nossas vozes.
0: É. é... Esse episódio foi por causa que primeiro é o primeiro episódio, então a gente dá uma análise dos personagens, um pouco do começo da série né? e porque é um episódio duplo também, ele tem Sim. mais conteúdo.
1: Pois é, a gente acha que não, não quer episódios tão longos assim até para dar tempo de todo mundo ouvir, sei lá num ônibus Ouvindo indo pro nós. trabalho. É, exatamente. Então. Tenham paciência, assim como a gente vai ter paciência com Star Trek Next Generation depois desse primeiro episódio não tão bom, tenham paciência com o nosso episódio, que eu acho que deve ter sido bom, mas foi longo. Então, continue seguindo a gente, sugira para seus amigos, indica para quem é Trek e quem não é. para quem tá vendo agora Star Trek Picard e não conhece o Next Generation e não quer ouvir, então é mais fácil, ficar, não quer ver e fica mais fácil ouvir o que a gente tem a dizer. Ou quem já vê e quer ouvir, enfim também mande. De novo. É, pois é. E aí, a gente já vai estar tá nas redes sociais, enfim, até como é nosso primeiro episódio, a gente não tá com isso totalmente pronto, mas com certeza a divulgação vai ser feita nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, então provavelmente até lá vocês vão ter aonde comentar, falar o que, que vocês acharam, reclamar, xingar a gente, ou falar bem, também elogiar, a gente gosta. E aí a gente vai estar tá no aguardo desse feedback e o próximo episódio vai ser a hora ah, nua, que vai ser o próximo episódio uh. de Star Trek Next Generation. Então eu espero vocês lá.
0: Com esse nome eu espero bastante.
1: <risos> então tá certo. Um beijo pra todo mundo e pra você também, Agatha, e a gente se vê.
0: Até logo. Esse podcast é um oferecimento de Mariana Lupe e André Codiola, edições camaradas nem tão limitadas.